0: Es gibt ein Spannungsfeld, das jeder Gläubige kennt. Da bin ich mir ganz sicher, jeder Mensch, der wiedergeboren ist, wird ein Spannungsfeld kennen. Ich versuche es in Worte zu fassen, wie ich dieses Spannungsfeld fühle und erlebe. Vielleicht würdest du andere Worte finden, aber ich bin mir sicher, du kennst es. Wenn man zum Glauben an Jesus kommt, aus seinem Leben, aus seinem Tun, seinem Beruf, seinen Wünschen und Träumen, verändert sich alles. Alles. Wer wirklich zum Glauben kommt der tut buße, der kehrt um. Der ging in diese Richtung. Jetzt tut er Buße und er geht in diese Richtung und damit ändert sich alles. Und dann entsteht ein Spannungsfeld und ich glaube, du kennst es. Plötzlich scheinen die kleinen Aufgaben des Lebens so nichtig zu sein. Man ist berufen, ein Kind Gottes zu sein, man ist berufen für die Ewigkeit. Man will ihm dienen, man würde am liebsten in die Mission raus und jedem das Evangelium weitergeben. Man macht es vielleicht auch. Und dann steht man da und faltet Socken zusammen. Schreibt Rechnungen und E-Mails auf der Arbeit. Drückt roten und grünen Knopf an der Maschine. Und es ist acht Stunden am Tag, zehn Stunden am Tag. Und es entsteht ein Spannungsfeld, dass man sich als Gläubiger, ich glaube zweifelsohne fragt, ich, vielleicht kennst du es nicht, aber ich glaube, du kennst es. Was mache ich hier? Warum drücke ich diese Knöpfe? Warum wasche ich Geschirr und mache Wäsche und Bügel und schreibe Mails und leere Mülltonnen aus oder tu sonst irgendetwas, wenn ich hier in dieser Welt stehe und berufen bin, als Kind des Höchsten zu dienen? Und er hat ja selbst gesagt, dass es viel Arbeit gibt, dass der Weinberg voll ist und dennoch stehe ich in diesen scheinbar belanglosen Aufgaben des Lebens. Kennt jemand dieses Spannungsfeld? Den dürfte ich dürfte dich um Handzeichen bitten. Hast du das schon mal gefühlt? Okay, es sind ein paar. Gut, es freut mich. Es freut mich, dann bin ich nicht alle. Wäre ja seltsam, vielleicht wäre ich der Einzige und würde meinen, äh, das würde allen so gehen. Dann wäre das vielleicht ein bisschen schade. Aber dieses Spannungsfeld gibt es. Es taucht oft in der Bibel auf. Ich hoffe, heute eine Antwort geben zu können, wie wir unseren Alltag leben können und trotzdem wirklich brauchbar sein können in Gottes Händen. Ich habe mir überlegt, dieses Thema vielleicht auch zu nennen, vom Hauptberuflichen zum Vollzeitdienstler, aber irgendwie dachte ich mir, das wäre doch ein bisschen seltsam vielleicht, aber das sehen wir hier. Wir sehen hier in dieser Geschichte, in diesen drei Versen, einen Bauern, der mit einem Schnips in einer Sekunde mit einem Mantelwurf zum Missionar, zum Propheten, Evangelisten, Vollzeitdienstler wird. Und ich frage mich, wie geht das? Ich stelle es dir vor, du stehst an einer Maschine auf der Arbeit und dann kommt der Pastor rein, drückt dir die Bibel in die Hand und sagt, Bruder, jetzt bist du an der Reihe. Und du machst die Maschine aus, gehst aus der Tür raus, schüttelst dir den Staub von den Füßen und bist im Dienst. Wir würden alle sagen, das ist seltsam, das funktioniert so nicht und das wäre auch irgendwie, es würde nicht stimmen. Aber genau das erleben wir hier. Genau das passiert. Elisa, der Mann, der bereit war. Künstler schaffen es ja oft etwas. Oh, ich dachte, ich drücke hier und dann passiert aber das war ja mein Laptop. Moment. Künstler schaffen es manchmal, können wir vielleicht kurz das Licht ausmachen. Dritter Versuch. Künstler schaffen es manchmal, das, was wir fühlen, in Bilder hineinzupacken. Und der Maler Christian Rode aus dem 19. Jahrhundert, er hatte diese Radierung gezeichnet, Elia wirft dem pflügenden Elisa den Mantel um. So eine Radierung, deswegen nur die Schattierungen hier zu sehen. Aber dieser leicht zu erahnende Gesichtsausdruck von Elisa, seht ihr vor allem, wie der Künstler das eingefangen hat? Der Körper zeigt noch voll in Richtung Arbeit, im Pflugscharre, die er entlangläuft. Und fast schon erschrocken dreht der Kopf sich um, weil plötzlich fliegt da was auf den Rücken. Und dieses Spannungsfeld von, ich stehe hier und pflüge den Acker. Und ich bin im Dienst für Gott, stehe in den Fußstapfen des vielleicht größten Propheten, der jemals gelebt hat. Zumindest zu der damaligen Zeit, der größte Prophet Elia. Elisa, ein Mann, der bereit war. Ich glaube, das ist die Antwort, ihr Lieben. Das ist die Antwort auf die Frage, wie kann ich in meinem Alltag stehen, im ganz normalen Tagesgeschäft, das scheinbar belanglose oder unwichtige tun und trotzdem in vollem Einsatz für den Herrn leben, wie wir es gerade wunderschön gesungen haben. Alles will ich Jesus wein. Alles. Ich hoffe, dieses Spannungsfeld ich auflösen werde ich nicht können, denn ihr Lieben, jeder Gläubige lebt seit seines Lebens in diesem Spannungsfeld. Theologen haben das schön auf den Punkt gebracht, es ist das schon jetzt. Ich bin schon jetzt Himmelsbürger, ich bin schon jetzt Kind Gottes, ich bin schon jetzt gerechtfertigt, ich habe schon jetzt alle himmlische Segnungen und dem noch nicht. Ich bin noch nicht im Himmel, ich bin noch nicht frei von der Sündenlast, ich bin noch nicht am Ziel. Schon jetzt und noch nicht. Elisa erlebt das und ich glaube, er kann uns eine Antwort geben auf diese Frage. Und jetzt wollen wir in den Text einsteigen in diese drei Verse. Nochmal Vers 19: Als Elia von dort weggegangen war, traf er Elisa ben Schaffat, also Elisas Sohn des Schaffats, gerade beim Pflügen an. Kontext: Elia ist in diese tiefe, tiefe geistliche Depression gefallen, die wir uns letzte Woche angeschaut haben. Elia ist am Ende. Er kann nicht mehr, er will nicht mehr, er ist mit den körperlichen Kräften am Ende, er ist mit den emotionalen Kräften am Ende, er will nicht mehr, er will sterben. Er ist nicht selbstmordsgefährdet, er ist bei vollem Verstand, aber er kann einfach nicht mehr. Das frustriert ich alleine bin übrig geblieben. Ich alleine, sagt er zweimal in Kapitel 19, einmal in Vers 10 und einmal in Vers 14. Zweimal fragt Gott ihn, was tust du hier, Elia? Warum rennst du weg? Wovon rennst du weg? Und dann offenbart sich Gott dreimal, oder er offenbart sich nicht, aber dreimal erlebt Elia Gewitter, Sturm, Blitze, Erdbeben, aber er sieht Gott nicht in diesem Beben. Und dann erst, wie wir es gelesen haben in Vers 11, Entschuldigung, in Vers, ja, 11b, in Vers 12b, erst im Ton eines dahinschwebenden Schweigens sieht Elia Gott auf diesem Berg Horeb und dann bekommt er einen Auftrag und in diesem Auftrag ab Vers 15 taucht Elisa zum ersten Mal auf, das ist unser erster Punkt, Elisa, der Mann, der bereit war, der erste Punkt, er war bereit, weil er berufen war. Das erste Mal, dass wir von Elisa lesen, ist in Gottes Worten, in Vers 16. Dann sollst du Jehu, den Enkel Nimschis, zum König über Israel salben und schließlich Elisa ben Schafat aus Abelmehola zum Propheten an deiner Stelle. Bevor Elisa irgendetwas weiß, Elisa ist mitten in seinem Tagwerk, vielleicht pflügt er hier gerade oder er ist bei seiner Familie, da beruft Gott Elisa und er beruft einen Mann, der bereit ist, der bereit ist und der sofort loslegen kann. Gott sagt ja sogar zu Elia, er wird an deiner Stelle Prophet. Und ihr Lieben, ihr müsst, wir müssen begreifen, was es bedeutet. Das ist nicht gerade aus menschlicher Sicht ein gutes Jobangebot. Weil wovor ist Elia gerade weggelaufen? Vor den Mordanschlägen Isabels? Was hat er gerade erlebt auf dem Berg Karmel? Anfeindung. Es wäre so, wie wenn es einen Märtyrer geben würde, der nur noch darauf wartet, mehr oder weniger hingerichtet zu werden. Und dann kommt er zu dir und sagt, Gott hat mich beauftragt. Du bist mein Nachfolger. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde. Ich glaube, ich... Wäre zumindest für den ersten Moment geschockt oder das muss ich erstmal in Ruhe drüber nachdenken oder mich ich muss dafür beten und ähm, mit meiner Familie reden und so weiter und dann müssen wir mal schauen. Aber Elisa ist berufen. Wir können annehmen, dass Elisa und Elia sich kennen. Vermutlich. Nur so ist zu erklären, dass Elisa sofort das Symbol versteht, den Prophetenmantel, der ihm übergeworfen wird. Auch bekommt Elia keine genauen Angaben, wessen Sohn ist Elisa. Ja, wobei Elis, Elisa Ben-Shaphat, ben aber er, er, Gott sagt ihm einen Namen, einen Ort und Elia geht und wirft ihn den Mantel über. Wir wissen es nicht genau, aber es ist gut möglich, dass die beiden sich kannten. Gott beruft Elisa. Wichtig, ihr Lieben, festzuhalten. Elisa weiß noch nichts davon. Vielleicht stehst du Jetzt in diesen Tagen, in den letzten Wochen und Monaten einer ähnlichen Situation in deinem Leben, dass du frustriert bist, dass du orientierungslos bist, dass du dich vielleicht nicht gebraucht fühlst. Was mache ich hier den ganzen Tag? Ich will Gott dienen. Ich will vielleicht Seelen gewinnen. Ich will. Auch wenn es nicht mal der Riesenauftrag ist, aber ich will mich gebraucht fühlen. und Stattdessen mache ich das hier, was ich auch immer mache. Und es frustriert uns und, und man, man weiß nicht so recht, was tue ich hier eigentlich? Ich habe andere Pläne, ich habe andere Ziele. Gottes Berufung geht immer dem eigentlichen Gebrauch voraus. Er beruft. Und was wir gleich sehen werden, ist, er beruft Menschen, die bereit sind. Es kommt nicht die Berufung und dann langsam das Training, sondern er gebraucht einen Mann, Elisa, der bereit ist. Der steht sowas von in den Startlöchern, aber lebt noch komplett in seinem Leben, in seiner Berufung. Ein zweiter Punkt, den wir sehen werden. Elisa, der Mann, der bereit war, bereit mitten im Alltag. Ich habe es immer wieder anklingen lassen. Es wird uns ganz genau gesagt, was er tut, er pflügt. Kaum eine Arbeit steht für bewussteres, schweißtreibenderes Arbeiten wie Feldarbeit. oder? Das ist so richtig, da muss man anpacken, da muss man... Da muss man was können, man braucht Erfahrung, man braucht einen Hof, man braucht Gerätschaften. Das ganze Irdische ist irgendwie in diesem Ackerbau so symbolisch zu greifen. Und das tut Elisa, er ist mitten im Alltag, er steht mitten in diesen Aufgaben. Was hat Elisa gedacht in dieser Zeit? Wenn er Elia schon vorher kannte, wenn er geistlich vorbereitet war auf diesen Dienst, hat er sich nicht irgendwie unbrauchbar gefühlt beim Pflügen? Ein Theologe, ein, ein, ein evangelischer Pfarrer, Gottfried Mencken, der hat es mal sehr schön auf den Punkt gebracht, als er über diese Stelle predigte. Er sagte einmal über dieses Thema der Berufung, der unreine, stolze, eigensüchtige Dünkel, der Einer ohne auf Gott zu sehen, ohne die Wahrheit zu lieben, ohne Pflicht und Berufung zu haben, sich durch den eigenen Geist treiben lässt, die Welt erleuchten zu wollen, in dessen er selbst Finsternis ist, Staat und Kirche reformieren zu wollen, ohne sein eigenes Haus, viel weniger sein Herz geordnet zu haben, der macht Werkzeuge des Teufels. Alles Heraustreten aus eigener Wahl und Leidenschaft aus einem Beruf und Stand, worin, nach Willen, worin wir nach Gottes Willen sind und sein sollen, ist gefährlich und sündig und ohne Segen. Das ist ein langer Satz, ich weiß, aber er bringt hier was wirklich Wichtiges auf den Punkt, Pfarrer Menken. Er sagt in dieser Predigt, jedes Motiv, das aus uns selbst geboren ist, eine, ein Motiv, einer Berufung, ich trete heraus, ich bin zu was Hohem bestimmt, ich bin für wichtigere Aufgaben bestimmt, als Mutter sein, als Arbeiter sein, als Landwirt sein, als Nachbar sein, als sonst irgendwas sein, ist falsch. Er sagt es ja drastisch, der macht Werkzeuge des Teufels, weil es nicht aus Gott geboren ist. Er sagt, das Heraustreten aus seinem Stand, also in die Situationen, die Gott mich berufen hat, mein Studium, wo ich Nächte durcharbeiten muss, meine Ausbildung, die, die so schwierig ist. Mein Mama oder Papa sein, mein Oma oder Opa sein, mein Arbeiten im Beruf. Wenn ich aus eigenem Willen mich zu höheren Berufen sehe und heraustrete, lebe ich nicht nach Gottes Willen. Es ist sündig und ohne Segen. Elisa, er war ein Gottesmann. Er ist sehr jung zu diesem Zeitpunkt. Er hat mindestens 60 Jahre noch gewirkt als Prophet. Also vermutlich höchstens 20 Jahre, vielleicht noch jünger. Er ist auch nicht verheiratet. Auch ein Zeichen dafür, dass er vielleicht 18, vielleicht 22, höchstens 25 ist zu diesem Zeitpunkt. Elisa, er lebt ein einfaches Alltagsleben, aber er ist bereit in diesem Alltagsleben. Das ist der Unterschied. Er lebt nicht für die Arbeit, sehen wir gleich. Er lebt nicht für den Wohlstand, für seinen Status. Er lebt für den Herrn und er ist bereit. Etwas suffisant ausgedrückt hat es Friedrich Wilhelm Krummacher in einer Predigt über Elisa. Er sagt, ein anderer wäre an Elisas Stelle längst auf den Gedanken gekommen, er sei zu gut für den Pflug. Und für eine höhere Sphäre geboren als für die eines einfachen Bauernmanns. Er dürfe der Menschheit sein Talent nicht vorenthalten. Das gefällt mir, das ist genau mein Humor. Ja? Jemand anderes hätte längst sein Talent nicht vorenthalten wollen der Menschheit, seine Rhetorik und seine Geistlichkeit. Aber Elisa ist demütig. Er ist genau an dem Ort, wo Gott ihn hingestellt hat. Und in diesem Moment ist es der Pflug. Und da arbeitet er. Es ist übrigens nicht nur ein Pflug, es sind sechs Pflüge und es sind zwölf Ochsen, wie wir hier lesen. Das heißt, Elisa ist nicht nur irgendein armer Bauer, er ist ein reicher Bauer oder ein Bauernsohn. Sein Vater lebt ja noch. Elisa, er ist bereit, weil er berufen ist. Elisa, er ist bereit, mitten im Alltag stehen, Gott zu dienen und für die wirklich höheren Aufträge, geistlichen Aufträge... Und noch wichtiger, er ist nicht bereit, weil sein Leben so schlecht ist, so langweilig, so armselig. Er ist reich, aber er ist trotzdem bereit, trotz des Wohlstands. Lieben, dieser Punkt ist vielleicht für uns der passendste heute. Schaut mal, was wir sehen bei Elisa, Vers 19b. Elf Rindergespanne arbeiteten vor ihm. Er selbst führte das Zwölfte. Ich habe gerade eben die falschen Zahlen gesagt, es tut mir leid, es sind zwölf Rindergespannte und dann doppelt so viele Ochsen, also 24 Ochsen. Elisa, erarbeitet ganz hinten. Ich selbst kam nie in den Genuss, tatsächlich noch mit einem Ochsen gespannt zu pflügen, aber wie Bauern das früher machten, reiche Bauern, war ähnlich wie die Metrische heute in Amerika auf diesen großen Feldern, die in dieser Rautenformation dort stehen und Pflug an Pflug gerade pflügen müssen, diesen Flugscharren. Und hier eben mit zwölf Gespannen, einen großen Acker. Elisa ist hinten. Warum? Er ist der Chef. Er ist der Sohn des Landwirts. Und er hat elf Gespanne vor sich. Überwacht das Ganze. Er ist reich. Ihm geht es gut. Stell dir vor, jetzt geht's dir so. Du bist mitten in der Arbeit. Du hast Menschen unter dir als Abteilungsleiter. Du hast eine wichtige Stellung. Du weißt, wenn, wenn ich jetzt hier gehe, dann bricht hier einiges weg. Ich stehe in Verantwortung. Du weißt, dass das neue Leben, das auf dich wartet, ein mühseliges, mühseliges Leben sein wird. Die Sicherheiten sind weg. Die Eltern, die den Notgroschen vielleicht geben können, sind nicht mehr da. Du bist jetzt auf Abrufe den Herrn unterwegs. Ihr Lieben, Elisa zögert keine Sekunde. Wir werden gleich sehen, er bittet noch um einige Gespräche, aber das ist kein Zögern im Sinne von Eoa Elia, dass ich weiß nicht, ich muss mir noch nicht den Kopf gehen lassen, sondern er will sich von seinen Eltern verabschieden, aber er ist bereit mitten im Wohlstand. Was lernen wir daraus? Für den Himmel zu leben. Schätze im Himmel zusammen. Bereit für den Herrn zu sein, heißt nicht, dass ich so himmlisch gesinnt bin, dass ich für keinen irdischen Nutzen mehr bin. Es gibt ein englisches Sprichwort, das sagt genau das. They are so heavenly minded, that they are for no earthly use. So himmlisch gesinnt, dass man ihn auf der Erde nicht gebrauchen kann. Also das ist ein bisschen spöttisch gemeint. Menschen, die reden vom Himmel und die reden von den geistlichen Dingen. Aber wenn es dann mal darum geht, was zu tun, dann können sie nicht. Dann sind sie gerade vielleicht in anderen, wichtigeren Aufgaben oder Gedanken unterwegs. So ist Elisa nicht, er hängt nicht am Wohlstand, er hängt nicht am Familienbetrieb. Er ist zuverlässig, fleißig, er ist Aufseher, aber er ist ein Mann voller Geist und sobald der Ruf kommt, geht er los. Und er ist bereit mitten im Familienleben. Höchstwahrscheinlich war der älteste Sohn, das ist sehr gut möglich, weil er scheint ja eine Art Aufseherfunktion als der letzte Mann in dieser Kette des ähm, Flügens zu haben. Wir wissen, dass er Eltern hat. Denn was sagt er zu Elisa? Vers 20. Da verließ Elisa sein Gespann und rannte Elia nach. Lass mich doch Abschied von meinen Eltern nehmen, bat er ihn. Dann will ich dir folgen. Erinnern wir uns an irgendeine ähnliche Begebenheit? Sehr ähnlich. Der Jüngling oder ein, ein Mann, wir wissen nicht genau, wie alt er war, in Lukas 9, Lukas 9, Vers 62. Lieben, sehr interessant. Lukas, er gestaltet seine Erzählung so, dass in Kapitel 9 drei Männer zu Jesus kommen, die selbst darum bitten, Herr, wir wollen dir folgen. Und dann ruft Jesus sie in die Nachfolge, die sagt, aber lass mich noch meine Eltern begraben, meinen Vater begraben. Lass mich noch zu meiner Familie gehen. Lass mich noch, und so kommen die Ausreden. Wir müssen sofort daran denken. Und ich frage mich, ist Elia vielleicht barmherziger als Jesus? Dass er sagt, ja natürlich, von deinen Eltern darfst du dich noch verabschieden. Abschieben. Und Jesus so hart, dass er sagt, nein, nicht mal auf die Beerdigung deiner Eltern darfst du noch gehen. Er <lacht> will sie nur küssen. Das könnte man hier natürlich genauso sagen. Es ist eben das Problem jetzt. Ich, ich glaube nicht, dass Elia, Elia ist mit Sicherheit nicht barmherziger als Jesus. Es ist darum, geht es nicht. Worum es in Lukas 9 geht, ist: Das sind drei Männer, die mit halbem Herzen bei Jesus sind, die ihm schon irgendwie folgen wollen, aber wenn es darum geht, Ausreden parat haben, nicht bereit sind, erst noch das Wichtigere erledigen wollen und dann vielleicht Jesus. Und zu diesen Menschen sagt Jesus, ihr könnt mir nicht folgen. Elisa, erzögert nicht. Er will nicht zu seinen Eltern, um die Sache nochmal durchzusprechen, um nochmal zu beraten. Nein, er geht zu seinen Eltern, um sich zu verabschieden, um sie zu küssen. Er ehrt seine Eltern. Lieben, stellt euch diese Situation für den Landwirt vor. Da ist der Sohn, auf den er seine Hoffnung gelegt hat, der vielleicht den Hof erben soll. Und es ist ein großer Hof, sie haben Knechte, sie haben Mägde, sie haben Tiere. Und von jetzt auf nachher ist dieser Sohn, wenn er als Prophet berufen war, wird es ein geistlicher, fleißiger junger Mann gewesen sein. Von jetzt auf nachher kommt er und sagt, Vater, ich bin berufen, darf ich gehen? Hätte der Vater etwas dagegen, müsste das wahrscheinlich jetzt hier zwischen Vers 20 und 21 stehen, aber es steht nichts da. Nein, stattdessen darf Elisa noch eine Barbecue-Feier für seine Knechte und Freunde machen, Vers 21. Die grillen noch zusammen, also die, die braten Fleisch auf dem Feuer. Als Abschiedsfeier Vers 21. Ich nehme an, der Vater hat es ihm als fest erlaubt, und dass Elisa hier nicht gegen seinen Willen handelt. Es ist hineininterpretiert, aber die ganze Geschichte, wie sie aufgebaut ist, sieht so auf, dass er einen gottesfürchtigen Vater hat. Und damit wäre es einer dieser 7000 die Gott im Glauben gehalten hat. Elisa ist bereit, mitten im Familienleben. Vermutlich werden einige von euch vielleicht nicht das Bild links sofort erkennen, aber zumindest den Mann ganz rechts, der ist sehr bekannt, vielleicht die bekannteste Person aus der Kirchengeschichte im 20. Jahrhundert, Jim Elliot. Der Mann links im Familienbild ist der Mann, der auch links bei dem Flugzeugbild ist. Und dieser junge Mann, er ging vor einigen Jahrzehnten ins Arbeitszimmer seines Vaters, klopfte an seine Tür und William McDonald, er beschreibt die Situation folgendermaßen, vor einigen Jahrzehnten saß sein Vater an seinem Arbeitszimmer, als er an der Tür klopfte. Wer ist da, fragte er. Ich bin's, Ed, kann ich mit dir sprechen, Papa? Komm rein, Ed. Es kam herein, setzte sich hin und nach einigen einleitenden Worten sagte er, Papa, ich habe mich entschlossen, meine juristische Ausbildung abzubrechen, weil mir der Herr gezeigt hat, dass er mich in der Mission haben will. Lass es kurz sacken. Versucht der Papa oder die Mama zu sein in diesem Moment. Das ist Amerika. Das ist ein Studium. Das kostet viel, viel Geld. Mehrere zehntausend Dollar heute im Semester. Ich weiß nicht, wie es in den 50ern war. Dass der Sohn, auf den man Hoffnung gesetzt hat. Jura, Jura, mein Sohn. Der ja, Stolz. Und dann, ich es ab. Ich gehe in die Mission. Wie, wie viele fromme, gläubige Eltern, die gern für die Mission spenden, die gern für Missionare würden beten, beten, würden sagen, alle aber nicht mein Sohn. Du hast doch hier wichtigere Aufgaben und da gibt es doch die anderen, die, die machen sowieso nichts. Vielleicht können die gehen. Wie antwortet der Vater von, von diesem jungen Mann? Der Vater sagte, komm, wir wollen darüber beten. Dort auf ihren Knien befahl der Vater seinen Sohn Gott und dem Wort seiner Gnade an. Dieser Vater war T.E. McCully. Sein Sohn Ed ging nach Ecuador und ließ sein Leben am Ufer des Kurareiflusses. Wenn Dr. McCulley diese Geschichte erzählte, fügte er oft hinzu, wie froh bin ich heute, dass ich nicht ein Wort sagte, um Ed zu entmutigen oder zu hindern, als er mir von seiner Berufung in die Mission erzählte. Jetzt haben wir nicht nur ein Mann, jetzt haben wir zwei Männer, die bereit sind, ein Vater und ein Sohn. Ed McCully war einer von den fünf Männern neben Jim Elliott, die dort an den Ufern des Corrarey-Flusses ihr Leben ließen, als sie ermordet wurden. Unbewaffnet standen sie dort vor sechs Kriegern der Aukas und wurden umgebracht. Man fand den Körper von Ed später als letzten Leichnam weit unten irgendwo vom Fluss abgetrieben. Seine Frau war mit dem dritten Sohn schwanger. Sie heiratete nie wieder. Und dieser Vater sagt... Wie froh bin ich heute, dass ich nicht ein Wort sagte, um Ed zu entmutigen. Ihr Lieben, das ist bereit sein. Das ist bereit sein. Versteht ihr, so? was kommt nicht aus dem Nichts, aus dem ich lebe mein Leben für diese Welt und von jetzt auf nachher sage ich meinem Sohn, klar, schmeiß alles hin, geh in die Mission. Irdisch gesinnte Väter hätten gesagt, lass den Quatsch, bring wenigstens ein Studium zu ändern, dann hast du die Sicherheit. Aber dieser Vater sagt, Sohn, lass uns beten. Ich sehe diesen Vater von Elisa vor mir, dem es schwerfällt, der seinen Sohn gehen lassen muss, im Wissen, dass es hier um Leib und Leben geht. Ihr Lieben, das, das war keine... Lustige Ausfahrt mit Elia, da ging es um Leben und Tod. Isabel lebt noch, Ahab lebt noch zu diesem Zeitpunkt. Bereit mitten im Familienleben. Wie kann man so bereit sein? Indem man seinen Gott kennt, indem man mit ihm lebt. Indem man sich bewährt hat im Kleinen, im Alltag. Versteht ihr, der Punkt ist nicht, ich lebe mein langweiliges Christenleben, meine langweilige Nachfolge, wo ich eigentlich nur für mich lebe und noch ein bisschen Gottesdienst feiere und dann beruft Gott mich und dann geht es aufwärts. Nein, diese Menschen sind nicht zu gebrauchen für Gott. Er braucht Männer und Frauen, die bereit sind und bereit sein heißt, Herr, ich lebe hier. In meinem Alltag mag er trist sein, mag er spannend sein, aber ich lebe für dich und ich mache meine Arbeit gut, zuverlässig, mit Liebe, mit Hingabe. Die Aufgaben, die gesehen werden und die Aufgaben, die nicht gesehen werden. Ich brenne für dich her und du kennst meinen Wunsch. Ich würde, vielleicht hatte Elia dieses Verlangen, vielleicht war er eine Art Prophetenschüler schon vorher von Elia, wir wissen es nicht. Elia scheint eher so ein Eigenbrödler gewesen zu sein, ich weiß nicht, ob er wirklich jünger hatte, aber er war bereit, ein junger Mann der bereit ist, noch 60 Jahre für den Herrn zu dienen und Großes für ihn zu tun. Und ich will dich fragen, heute Abend, bist du ein Mann oder eine Frau, die bereit ist? Bereit sein heißt, Herr, hier stehe ich und vielleicht, Herr, ich bin schon 65, aber ich habe noch 20 Jahre vor mir. Ich will nicht jetzt noch alles ausklingen lassen und zuschauen und mich beschweren, dass früher alles besser war. Oder ich bin 20 und ich habe viel Wichtigeres gerade zu tun. Ich muss in die Ausbildung, in die Familie, in irgendwas investieren. Wenn Gott im Leben ist, gibt es nichts Wichtigeres. Aber Gott zu dienen heißt, diese Dinge des Alltags mit Herz für ihn zu tun. Und diese Menschen sind bereit. Bereit für Aufträge, die größer sind, wie wir es jetzt gleich bei Elisa sehen werden. Ed McCully ergab sein Leben hin. Er starb. Nicht mal 29-Jährig an diesem Fluss. Er hinterließ drei Kinder und eine Frau. Die Frage ist, hat es sich gelohnt? Menschen würden sagen, wie absurd. Junger, ein junger Mann lässt seine Familie im Stich und lässt sein Leben. Ihr Lieben, was für einen Lohn werden die Mekalis im Himmel haben? Für diesen Einsatz für den Herrn. Ein Mann und eine Frau, die bereit waren. Ein fünfter Punkt, Elisa ist jetzt an dem Punkt, wo er bereit ist, Entscheidungen zu treffen. Das ist ja das aller ich denke ihr werdet das kennen, man lebt in diesem Alltag, man macht seine Arbeit gut, man, man brennt für den Herrn und dann kommt der Ruf in einen Dienst, da kommt die Anfrage der Gemeinde, Könntest du dir vorstellen, in diesen Dienst zu gehen? Du weißt, der kostet Zeit und Kraft. Könntest du dir vorstellen, hier mit einzusteigen? Oder wirklich, Gott ruft dich und sagt, ich brauche dich an einem anderen Ort. Bist du bereit zu kommen? Und jetzt muss eine Entscheidung getroffen werden. Das kann nicht vertagt werden auf irgendwann. Jetzt muss man sich entscheiden. Schaut mal, wie wir es in unserem Text lesen. 20, ich lese mal den ganzen Vers. Da verließ Elisa sein Gespann. Und rannte Elia nach, lass mich doch Abschied von meinen Eltern nehmen, bat er ihn, dann will ich dir folgen. Und jetzt schaut man, was Elia sagt, geh nur und komm dann, denk an das, was ich mit dir gemacht habe. Es ist jetzt schwierig zu sagen, was genau meinte Elia mit diesem Satz, aber ich glaube, es ist eine Erinnerung, Elisa, geh und verabschiede dich, geh und küsse deine Eltern, ehre sie. Erkläre ihnen alles, aber Lisa, denk daran, ich habe dir den Prophetenmantel umgeworfen. Triff eine Entscheidung. Wie treffen wir diese Entscheidungen? Ich habe den Eindruck, man weiß es immer, bis man die Entscheidungen treffen muss. Und dann weiß man es doch nicht mehr und fängt an, die alten Bücher wieder rauszukramen und zu suchen und zu sagen, Herr, ich weiß nicht, was ich machen soll. Dieser Weg scheint gut zu sein, dieser Weg scheint gut zu sein. Ist es wirklich dein Ruf? Wolfgang Bühne, er hat auch einmal ein Buch über Elisa geschrieben, noch gar nicht lange her. Und er sagte an dieser Stelle, vier Schritte, die er aus seinem langen Leben, ich glaube, er ist fast 80 mittlerweile oder um die 70, ähm, in vielen Gesprächen mit Gläubigen gewesen. Er nennt vier Schritte, wie wir ähnlich wie Elisa hier gute Entscheidungen treffen können. Und er nimmt sie aus dem Kontext hier. Vier Punkte. Wenn du mitschreibst, kannst du dir mitschreiben. Ansonsten merkst du dir einfach. Erstens sagt Wolfgang Bühne, ausgehend hier von Elisa: sei treu und fleißig an deiner Arbeitsstelle, in dem Beruf, im Studium und wo auch immer du dich jetzt befindest. Leb im Jetzt, im Hier. Sei für irdischen Gebrauch da. Lebe volle Kanne. Sei jemand, der an dem Ort ganz ist, wo er ist und wirke für den Herrn. Sei treu und fleißig. Zweitens, bereite dich durch Bibelstudium und ein intensives Gebetsleben für weitere Aufgaben vor. Immer noch, wir sind im passiven Zustand, aber Bühne sagt, bereite dich vor, lebe geistlich, studiere das Wort, sei im Gebet, lebe mit Jesus. Drittens, nutze die Gelegenheiten in deinen jetzigen Lebensumständen, um Gott zu ehren und deinen Nächsten ein Segen zu sein. Merkt ihr, was da alles vorausgeht für die Entscheidung. Lebe im Hier und Jetzt. Und jetzt sagt er viertens, dränge dich nicht vor, um irgendeinen besonderen Dienst im Werk des Herrn zu tun, aber sei vorbereitet, wenn er dich ruft. Und dann sei gehorsam. Lieben, immer öfter erlebe ich jetzt, dass vor allem dann junge Menschen, nicht immer junge, aber junge Menschen kommen und um Rat bitten. Soll ich wirklich diese Entscheidung treffen, in diesen Beruf gehen, diesen Umzug machen, diese Person heiraten oder auch nicht oder in eine Beziehung eingehen? Und man steht so dazwischen. Was Bühne, worauf Bühne aufmerksam macht, ist zu sagen, ihr Lieben, wenn ihr mit dem Herrn lebt und für ihn brennt, wenn ihr für irdischen Gebrauch da seid, für ihn, dann macht euch keine Sorgen, drängt euch nicht vor. Er wird euch rufen und er wird euch weisen. Und da steckt viel Weisheit drin, viel Weisheit. Elisa, er ist bereit, diese Entscheidung zu treffen. Er geht zu seinen Eltern. Wir lesen Vers 21, da ging Elisa zurück. Er geht zu seinen Eltern, er redet mit ihnen spricht vermutlich dieses ganze Anliegen. Vielleicht muss er noch einige letzte Dinge klären. Und dann tut er etwas, das ist, das ist wirklich schön. Das ist herrlich. Vers 21 Er nahm die beiden Rinder seines Gespanns und schlachtete sie. Mit dem Holz des Geschirrs machte er Feuer, briet das Fleisch und gab es seinen Leuten. Dann machte er sich auf, folgte Elia und diente ihm. Was tut Elisa hier? Nachdem alles geklärt ist, ist er ein Mann, der bereit ist, alles hinter sich zu lassen. Warum schlachtet er die Ochsen? Musste das sein? Überhaupt nicht. Warum nimmt er das teure, gute Geschirr zum Flügen als Holz? Gibt es in Israel keine Bäume? Natürlich gibt es Bäume. Ich glaube, er will hier was zum Ausdruck bringen. Er nimmt sein Arbeitsgerät, wo er bisher treu gedient hat und vor den Augen seiner Freunde, Knechte, vielleicht seiner Familie, schlachtet er die Rinder, feiert ein Fest, sie grillen dieses Fleisch und als Symbol mein altes Leben, mein alter Auftrag liegt hinter mir. Es gibt für mich kein Zurück mehr. Ich lasse die Sicherheit hinter mir. Ich stehe jetzt voll im Dienst für meinen Herrn. Nimmt er dieses Gespann oder dieses Geschirr als Feuer. Elisa ist bereit, alles hinter sich zu lassen. Elisa ist ein Mann, der bereit war. Ich nehme an, dass du und dass ich, dass wir dieses Spannungsfeld kennen. Dieses Spannungsfeld zwischen Leben im Alltag und die höhere Berufung, das Leben im Dienst. Für Elisa bedeutete der Ruf Gottes, ich lasse wortwörtlich alles hinter mir. Familie, Beruf, Reichtum, Sicherheit, Freunde. Und ich gehe, weil Gott mich ruft, in die Fremde, ich gehe diesem Mann Elia hinterher, der most wanted überhaupt in, in ganz Israel, die am meisten Person, der größte Verbrecher in den Augen des Königs. Ich folge ihm. Warum? Weil Gott ruft. Und dieser Prophetenmantel, dieses Symbol des Elisa, du bist mein Nachfolger, er nimmt es an. Du und ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden so eine hohe Berufung nie erleben. Hohe Berufung im Sinne von, dass in 500 Jahren die Menschen noch von uns sprechen werden als den Glaubenshelden. Ich weiß nicht, ob du die Hoffnung hast, aber ich vermute stark, dass in 500 Jahren niemand mehr weiß, wer du bist, gewesen bist und niemand mehr weiß, wer Samuel Ebert war. Vermutlich nicht. Aber der Ruf ist derselbe. Der Ruf Gottes geht an jeden. Ihr Lieben, was sagt Jesus? Jesus sagt, die Ernte ist groß, die Arbeiter sind wenig. Nicht, das Geld ist wenig, die Finanzen oder die Ressourcen sind wenig, die Arbeiter sind wenig. Also das sind wir, du und ich. Also Arbeit ist genug da. Das ist nicht so, dass ich nicht mehr weiß, Ja, ich habe einfach zu viele von den Leuten, ich weiß gar nicht mehr, wen ich schicken soll. Sondern es ist Arbeit da und die Berufung ist da. Und, denke, unsere letzte Bibelstundeneinheit, die Geistesgabe ist da. In dir und in mir durch den Heiligen Geist. Und Gott will dich gebrauchen. Gebrauchen heißt aber in der Regel nicht wie bei Elisa: Ich lasse das alles hinter mir, ich habe da ja eh keine Lust drauf. Endlich das Höhere. Diese Einstellung würde bedeuten, nicht qualifiziert. Nein, Gott, er will den einfachen Mann. Die einfache Frau, die bereit ist, die hingegeben ist, die im Wort steht, die ihn liebt, die treu und geduldig Tag für Tag, Morgen für Morgen, Abend für Abend in Demut und Fleiß die Aufgaben erledigt. Und wer weiß, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, vielleicht kommt dann tatsächlich der Ruf. Wir haben es ja immer wieder erlebt in letzter Zeit auch bei uns in der Gemeinde dass wie aus dem Nichts dieser Ruf kommt. Und dann fragt man sich, aber die Menschen stehen doch mitten im Alltag. Deswegen kommt der Ruf. Weil man im Alltag steht. Weil man auf Erden zu gebrauchen ist für den Herrn. Wir ganz besonders auch die älteren Geschwister ermutigen. Ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, ins Seniorenalter zu kommen, aber ich werde es vermutlich eines Tages. Aber ich glaube, es ist der natürliche Lauf des Lebens, das mit dem höheren Alter auch ein Zurücknehmen drin ist. Und das ist richtig und wichtig an manchen Stellen. Die ganze Kraft ist nicht mehr da, wie sie vielleicht einmal da war oder Probleme körperlich. Aber dieser Ruf geht nicht nur an Junge. Dieser Ruf geht an Junge und Alte, an Männer und Frauen, an die Rhetoriker und an die Stillen, an alle, bereit zu sein. Und wer weiß, vielleicht hat Gott für dich, im Alter, 60 oder 70 oder aufwärts, eine ganz neue Berufung. Nicht mehr die, die du mit 20 tun konntest, aber eine, die du vielleicht in der Stille im Gebet, im Hintergrund tun kannst. Es geht um einen Mann und eine Frau, die bereit ist. Und sagt, Herr, hier stehe ich. Ich weiß nicht, wofür du mich gebrauchen willst, aber nimm mich. Nimm mich und gebrauche mich. Ich will für dich leben, o oh Herr. Elisa war bereit und meine Frage an dich ist, bist du es auch? Bist du es auch? Lass uns nicht vergessen, ihr Lieben, unser Herr Jesus erlebte etwa 30 Jahre im scheinbar tristen, gewöhnlichen Alltagsleben. Es spielte scheinbar so wenig eine Rolle, dass wir nicht mal wissen, was genau er tat in dieser Zeit vermutlich im Handwerk seines Vaters stehend. Und er hat uns vorgelebt, was es heißt, auf dieser Welt zu leben, die Eltern zu ehren, fleißig zu sein, Gott zu gehorchen und dem ganzen Gesetz und wenn der Ruf kommt, bedingungslos zu gehorchen. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir, dass Gott uns gnädig ist und dass er uns gebraucht und wir sagen, Herr, hier stehe ich, gebrauche mich zu deiner Ehre. Amen.